0: Chương trình có những nội dung chính sau đây Bộ Công an tổng kiểm tra toàn quốc để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép Trong diễn biến khác, Công an Đà Nẵng điều tra đường dây có dấu hiệu tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép rất tinh vi Nhiều địa phương có ca bệnh liên quan tới ổ dịch Bệnh viện nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 Tăng tốc truy vết khoanh vùng trận dịch suốt đêm qua Nhà gian DK1 sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm trong phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới công bố trung tâm dữ liệu toàn cầu chống đại dịch đặt ở Berlin, Đức. Liên minh châu Âu công bố kế hoạch cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc. Phần cuối chương trình là bình luận thực hiện mục tiêu kép chống dịch phải là hàng đầu. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 tại nước ta thông báo tính từ 18 giờ chiều qua đến sáng nay. cả nước có thêm 8 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Như vậy, nước ta đã có tổng cộng 1.634 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 64 ca nhiều địa phương có ca bệnh liên quan tới ổ dịch ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đông anh hà nội đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay trong đêm qua và tổ chức truy vết khoanh vùng suốt đêm. ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam ở các địa phương này.
2: phóng viên vũ lợi đưa tin, đêm qua ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 tỉnh Định biên họp khẩn để ứng phó về tình hình lây nhiễm chéo do có 7 trường hợp liên quan đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. 7 trường hợp này được xác định cư trú tại các địa bàn huyện tùa chùa, thành phố điện biên phủ thị xã Mường Lai, huyện Điện Biên và huyện Mường Ảng. Các trường hợp này đã được khẩn trương đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với virus sars 2 Đối với các trường hợp là người nhà bệnh nhân, các trường hợp đã tiếp xúc gần khi các bệnh nhân về địa phương đang được xác minh. Hải Dương cũng vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. Bệnh nhân này từng đưa chồng đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để khám bệnh và sau đó mắc bệnh. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Bước đầu, địa phương xác định được 6 trường hợp F1, F1 F2 và 30F3. Các trường hợp F1, F2 đều đưa đi cách ly tập trung. Còn liên quan đến các bệnh dương tính tại thị trấn Tứ Kỳ, Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ đã đồng ý cho các học sinh các cấp nghỉ học kể từ ngày hôm nay. Dinh học sinh lớp 9 tiếp tục thực hiện kiểm tra cuối kỳ, không tổ chức dạy học cho đến khi có thông báo mới. Liên quan đến trùng các bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2, có một trường hợp là F0 là người Thái Bình. Địa phương đã khẩn trương truy vết xác định được 2 ca F1 ở xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình và xác minh bước đầu được 15 ca F2, 16 ca F3. Các trường hợp này đã được quản lý cách ly theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Thái Bình chủ động sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn. Còn tại Hưng Yên, sau khi nhận được thông tin về việc nữ bệnh nhân trú ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm qua, tỉnh đã lập hai chốt kiểm soát và phong tỏa toàn bộ khu vực từ số nhà 136 đến 210 ở đường Đỗ Thế Diên thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, gần nơi bệnh nhân cư trú. Khu vực bị phong tỏa hiện có hơn 30 hộ dân với hơn 160 nhân khẩu đang sinh sống. Đây là địa phương thứ hai ở Hưng Yên phong tỏa và giãn cách xã hội trong vòng một tuần trở lại đây. đây.
0: Bắc Ninh cũng vừa phát hiện 2 ca bệnh mắc COVID-19, 1 ca ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài và 1 ca ở phường Châu Khê, thị xã Thử Sơn. Cả 2 ca bệnh đều có lịch sử di chuyển phức tạp. Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai công tác giả soát truy vết các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân. Còn theo tin của phóng viên Sĩ Đức, Hà Tĩnh cũng phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 cho cộng đồng sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khẩn trương điều tra truy vết và cách ly ngay các trường hợp F1. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% người dân trong khu vực có hai ca nhiễm, tất cả đều khẩn trương thực hiện ngay trong đêm qua. Cũng ngay trong đêm qua, các dịch vụ karaoke, quán bar, cơ sở massage trên địa bàn cũng được yêu cầu ngừng hoạt động, các nhà hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch. Còn tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa nâng việc phòng chống COVID-19 lên mức quyết liệt, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp của thành phố phải xác định nhiệm vụ phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới, đảm bảo kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan ra diện rộng. Các địa phương cần tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định, bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch cho các cơ sở khám chữa bệnh đồng thời thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh hạn chế thấp nhất người tử vong
0: tình hình dịch đang diễn biến phức tạp thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất cao nhất là sau dịp nghỉ lễ hiện nay nhiều nơi vẫn còn lơi lỏng cho công tác phòng chống dịch ông Nguyễn Thành Phong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy trong cuộc họp báo tối qua về yêu cầu các địa phương trên địa bàn thành phố siết chặt hơn nữa công tác chống dịch tin của phóng viên Hà Khánh
3: theo ông Nguyễn Thành Phong, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước ba nhóm nguy cơ lớn có thể bùng phát dịch, đó là các ca xâm nhập từ ổ dịch trong nước, các ca xâm nhập do nhập cảnh trái phép và ca lây từ khu cách ly ra cộng đồng. Do đó, để giữ vững những thành quả trong công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thành phố cần phải tiếp tục triển khai các giải pháp từ ba nhóm nguy cơ trên và tiếp tục đẩy mạnh những giải pháp kiểm soát chặt chẽ với tinh thần hết sức chủ động, quyết liệt chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly trên địa bàn để tiếp nhận trường hợp cách ly từ cộng đồng. Mỗi quận huyện có ít nhất 100 giường cách ly, riêng thành phố Thủ Đức có 300 giường, tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng. Trong những cuộc họp trước, tôi đã nói rất rõ,
1: tôi đã chỉ đạo rất rõ, địa phương thành phố chúng ta là một nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Cho nên trong công tác phòng giời chống dịch, chúng ta phải hết sức, là nêu cao cảnh giác và không được phép lơ là và
3: xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp mà không chấp hành những cái quy định trong công tác phòng chống dịch
0: Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề xuất cho học sinh dừng đến trường từ ngày 10 tháng 5 Tại bộ họp báo chính phủ diễn ra chiều tối qua nội dung được báo chí quan tâm nhiều nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới được chính phủ các bộ ngành và địa phương triển khai ra sao cho hậu quả ngăn chặn đã lây lan của đợt dịch lần thứ tư này tin của phóng viên Kim Thành.
4: Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về việc đợt dịch lần này bùng phát có nguyên nhân từ người nhập cảnh không tuân thủ cách ly, thời gian sắp tới Việt Nam có nhận các chuyên gia lao động kỹ thuật cao người nước ngoài nhập cảnh hay không? Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định không cấm chuyên gia nhập cảnh, tuy nhiên, thứ trưởng Trần Văn Thuấn lưu ý trước hết các đơn vị, công ty và tỉnh đề xuất phải phù hợp, đúng người, thực sự hiệu quả với công việc hiệu quả cho công tác phát triển kinh tế xã hội đất nước.
3: Và Thủ tướng đã yêu cầu là phải kích hoạt lại
1: tổ 5 người, gồm có Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải để cân nhắc, xem xét tùy vào từng trường hợp, để chúng ta đưa trường hợp chuyên gia nào vào bên cạnh cái việc hiệu quả cũng phải an toàn.
4: Theo báo cáo của 39 trên 63 tỉnh, thành phố, có 199 vụ nhập cảnh trái phép với tổng số 1.443 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bộ Công an đã xử lý khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng. Bộ trưởng Bộ Công an đã ra công lệnh tổng kiểm tra, ra soát trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả những người nước ngoài nhập cảnh để phát hiện người nhập cảnh trái phép như kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn, các nơi lưu trú
0: trong lúc này các địa phương đang triển khai cốt liệt các giải pháp để ngăn chặn người nhập cư lưu trú bất hợp pháp tại đà nẵng công an thành phố đang điều tra làm rõ đường dây có dấu hiệu lợi dụng việc nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép tin của phóng viên đài tiếng nước việt nam thường trú khu vực miền trung
2: theo thông tin ban đầu thủ đoạn được các đối tượng thực hiện là sử dụng doanh nghiệp làm bình phong đứng ra bảo lãnh lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ tay nghề cao nhập cảnh vào việt nam làm việc sau khi nhập cảnh vào nước ta, các chuyên gia nước ngoài này thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế, sau đó những người này ở lại làm việc tự do. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm ra 16 người trong đường dây tiếp tay đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để cư trú hoặc vào nước ta, sau đó đi các nước khác. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi có kết quả điều tra, sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí
1: biểu của đường dây là đưa gia nước ngoài vào đây nhưng mà đó nhưng mà nó không thế này đưa tình bằng đầu thế thôi
0: còn theo tin của phóng viên thiên lý đối biên phòng Phước thiện bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước vừa phát hiện bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép vào nước ta từ biên giới phía Bắc rồi di chuyển bằng đường bộ vào Đồng Nai sau đó lên biên giới tỉnh Bình Phước với ý định vượt biên trái phép qua Campuchia để tìm việc làm
2: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026
0: Chiều qua, sau khi kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bí Thư ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến cùng với các thành viên trong đoàn có buổi làm việc với Ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang. Phóng viên Lam Hiếu đưa tin.
5: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu tỉnh Kiên Giang sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phát sinh bùng phát dịch COVID-19.
1: Đề nghị các đồng chí chủ động tích cực phòng chống COVID-19. Và đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng đối với tỉnh Kiên Giang của chúng ta vì như đồng chí chủ tịch nói là chúng ta có 56 km đường bộ biên giới là có một cái bờ rất dài gần với những cái nước mà đang có dịch dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp.
5: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là những nơi tiềm ẩn bức xúc của nhân dân liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư, những nơi phức tạp liên quan đến môi trường, dân tộc, tôn giáo, các khu dân cư đông công nhân, các khu công nghiệp, v.v. Kịp thời giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.
0: Thưa quý vị, hai tàu công tác là tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 đã xuất phát từ quân cảng của Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân để chuẩn bị cho bầu cử sớm ở nhà giàn GK1 và các tàu trực trên biển. Đến thời điểm này, các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Phóng viên Hương Giang, thông tin.
6: Lần đầu tiên trở thành cử tri, thực hiện quyền công dân của mình ngay trên vùng biển thương liêng của Tổ quốc. Hạ sĩ Phạm Ngọc Khánh đang công tác tại nhà sàn JK116, mong rằng các đại biểu được lựa chọn sẽ quan tâm đến đời sống nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là quan tâm hơn đến các lực lượng làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo.
1: Tôi cảm thấy rất là hồi hộp khi được bầu cử ở tại độc địa phía Nam của Tổ quốc tại nhà Tôi sẽ cố gắng lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6: Tại nhà giàn GK116, điểm bỏ phiếu đầu tiên, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Thiếu tá Phan Ngọc Phụng, chính trị viên nhà giàn GK116 chia sẻ.
3: Cố gắng lựa chọn ra những đại biểu là có đủ tiêu chuẩn bầu vào quốc hội cũng như là hội đồng nhân dân các cấp. Thì anh em rất là phấn khởi. Mặc dù đang công tác xa trên biển nhưng mà vẫn được trên là tạo điều kiện bầu cử sớm trên biển trước ngày 23 năm để làm mình thực hiện tốt cái nghĩa vụ của người công dân.
6: Là đơn vị đặc thù đóng quân trên biển, tiểu đoàn ZK-1 vùng 2 Hải quân sẽ tiến hành bầu cử sớm và hoàn tất công tác bầu cử trước ngày 23 tháng 5. Hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 sẽ lần lượt hành trình đến các điểm bầu cử ở khu vực ZK-1 để đảm bảo cho các cử tri là bộ đội, cử tri vãng lai là ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển này đều được tham gia bầu cử theo đúng luật. Thiếu tá Vũ Văn Tưởng, Phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ZK-1, thành viên tổ bầu cử sớm cho biết. Quá
3: trình
1: bảo quản các cái tài liệu rồi cơ sở vật chất cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt trên biển này chúng tôi cũng phải ép mà lát tích những cái tiểu sở, những cái danh sách rồi các cái tài liệu khác thì
3: mới mang mới đảm bảo được trong suốt quá trình bầu cử nhưng mà cái tổ bầu cử cũng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành được nhiệm vụ bầu cử của mình
6: là một trong những đơn vị tiến hành bầu cử sớm nhất cả nước các cán bộ chiến sĩ nhà giàn KC1 vùng 2 hải quân đã sẵn sàng bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình Đó cũng là niềm tin, là kỳ vọng được gửi từ trái tim của quân dân thềm lục địa phía Nam Tổ quốc tới những người sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân, toàn quân.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới và nước Đức vừa công bố thành lập một trung tâm dữ liệu toàn cầu đặt tại thủ đô Berlin. Cơ sở dữ liệu về y tế toàn cầu này được kỳ vọng sẽ giúp thế giới có thể nhanh chóng ứng phó với nguy cơ xảy ra các đại dịch trong tương lai. Bên tập viên Hồng Nhung thông tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc thành lập một trung tâm dữ liệu toàn cầu. Theo Thủ tướng Đức, Việc thành lập một trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ góp phần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm cũng như đẩy mạnh năng lực của thế giới trong việc phòng ngừa các nguy cơ đại dịch trong tương lai.
4: Một trong những cơ sở thiết yếu trong cuộc chiến chống các đại dịch trong tương lai chính là dữ liệu. Dữ liệu khi được xử lý với các dụng cụ phân tích đúng đắn có thể mang lại những kết quả mà nếu làm việc riêng hoặc làm việc trên tư cách cá nhân sẽ không thể có được hoặc chí ít là không thể nhanh được. Trung tâm dữ liệu của tổ chức y tế thế giới sẽ sử dụng các kỹ năng kỹ thuật và chia sẻ kết quả với tất cả các nước trên thế giới
2: Dự kiến khi đi vào hoạt động Trung tâm dữ liệu toàn cầu tại Đức Sẽ là địa chỉ đỏ Quy tụ các cơ quan chính phủ Viện nghiên cứu công và tư Nhằm mục đích xây dựng bộ dữ liệu toàn cầu Giúp phán đoán, ngăn ngừa và phản ứng Với các nguy cơ đại dịch xảy ra trên thế giới
0: Gần 1.000 người ở 15 trong tổng số 18 tỉnh thành phố của Lào Đã nhiễm bệnh trong đợt bùng phát Dịch Covid-19 lần thứ 2 ở nước này với tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng người Việt Nam tại đây đã quyên góp ủng hộ tiền và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ chính phủ và người dân Lào phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy, thường chú tại Lào đưa tin.
3: Doanh dân của tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam tại Lào gọi tắt là Unitel, đã ủng hộ chính phủ và nhân dân Lào hơn 5 tỷ kiếp tương đương 538.000 đô la Mỹ, gồm tiền mặt và một số giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống làn sóng Covid thứ hai của chính phủ Lào. Đó đó hôm 3 tháng 5, Ngân hàng Liên danh Lào Việt, Lào Việt Bank cũng hỗ trợ một số vật tư y tế trị giá hơn 100 triệu kiếp, tương đương khoảng 11.000 đô la Mỹ, giúp Bộ Y tế Lào củng cố công tác phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ Sakai hỗ trợ chính phủ, quốc hội và nhân dân một số bản và bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn, số tiền, vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá hơn 208 triệu kiếp, tương đương 22.400 đô la Mỹ. Với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, công đồng doanh nghiệp tại miền bắc lào như húa phan đã hỗ trợ chính quyền tỉnh 40 triệu kiếp, tương đương 4.300 đô la mỹ và 12.500 chiếc khẩu trang công đồng doanh nghiệp và bà con người việt nam tỉnh udon sai ủng hộ số tiền và hàng hóa tổng trị giá 135 triệu kiếp, tương đương khoảng 13.000 đô la mỹ giúp chính quyền địa phương phòng chống dịch
0: chuyển sang các tin đáng chú ý khác Hôm qua, theo giờ địa phương, dự luật cấm công khai đồng nhất vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai đã được đệ trình ra Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện. Văn kiện cũng đề xuất cấm phủ nhận vai trò quyết định của nhân dân Liên Xô trong việc đánh bại phát xít Đức và sứ mệnh nhân đạo của Liên Xô trong quá trình giải phóng các nước châu Âu. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lê bang Nga đưa tin.
2: Sự luật được chuẩn bị theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc họp Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. Các tác giả của sáng kiến nhấn mạnh sự không thể chấp nhận được của việc trộn lẫn và đánh đồng hành động của những người bảo vệ Tổ quốc, những người đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập của Tổ quốc, hành động của những người lính giải phóng. Với những hành động của những người lính chiếm đóng nhằm mục đích tiêu diệt dân tộc, những người bị kết án phạm tội theo phán quyết của tòa án Nuremberg. Bản giải trình lưu ý rằng, sáng kiến này nhằm tạo ra một rào cản lập pháp cho những âm mưu như vậy, trong khi vẫn duy trì không gian cho nghiên cứu lịch sử, thảo luận khoa học, bao gồm cả việc thảo luận về các hành động cụ thể và hành động của các cá nhân cụ thể.
0: Liên minh châu Âu công bố kế hoạch cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và nước ngoài trong 6 lĩnh vực chiến lược như nguyên liệu thô, nguyên liệu dược phẩm, chất bán dẫn, v.v.
2: Về dẫn yêu cầu cấp bách của bản kế hoạch, Liên minh châu Âu nêu rõ trong tổng số 137 sản phẩm đang được sử dụng trong các hệ thống sinh thái của khối này, có đến một nửa sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung từ Trung Quốc. Đa số sản phẩm này đều là các nguyên liệu thô, nguyên liệu dược phẩm và các sản phẩm được xem là then chốt trong các mục tiêu xanh và kết thuật số của khối này. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế của Liên minh châu Âu suy giảm mạnh sau gần 2 năm đối phó với đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ rõ sự phụ thuộc của khối này vào chuỗi cung ứng của nước ngoài tiếp theo là tin thể thao.
5: Lượt về vòng bán kết Champions League chính thức khép lại, hai cái tên giành quyền vào chung kết cũng đã được xác định là Man City và Chelsea. Trong tình thế chỉ cần một trận hòa không bàn thắng trước Real Madrid ở trận tái đấu trên sân nhà là Chelsea có thể tiến vào trận chung kết. Tuy nhiên những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel làm được còn nhiều hơn thế khi giành chiến thắng là 2-0, giúp The Blues vào trận chung kết toàn Anh gặp Man City. Trước đó một ngày, Man City cũng đã xuất sắc vượt qua Paris Saint-Germain với tỷ số tương tự ở lượt về và đoạt vé chung kết lần đầu tiên trong lịch sử với chiến thắng Trung cuộc là 4-1. Theo kế hoạch, trận chung kết diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 29 tháng 5, Theo giờ Việt Nam, đội vô địch sẽ giành quyền thi đấu với đội vô địch của UEFA Europa League 2020-2021 trong trận siêu cúp châu Âu 2021.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối diện với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, Việt Nam đang nỗ lực các giải pháp đã được định hình và chứng minh hết sức hiệu quả trong cả hành trình ứng phó với đại dịch vừa qua. Từ thực tế nước ta và qua diễn biến dịch bệnh phức tạp trên thế giới, càng nhận thức rõ hơn muốn đạt mục tiêu kép chống dịch thành công và bảo đảm phát triển kinh tế, thì việc phòng chống dịch hiệu quả và lại yếu tố tiên quyết mới có thể thực hiện được những mục tiêu về phát triển kinh tế. Bên thư viên Ngọc Diệu có bình luận về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng
1: Sa. Nhìn nhận về nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 lần này có thể kể ra những nguyên nhân chính do người nhập cảnh hợp pháp vi phạm quy định cách ly. Tình trạng nhập cảnh trái phép gia tăng, buông lòng quản lý tại cơ sở cách ly và tâm lý chủ quan từ cán bộ đến nhân dân sau khi nước ta tiếp tục khống chế thành công đợt dịch thứ ba sau Tết Tân Sửu, Đã có những kiểm điểm phê bình và xử lý hết sức nghiêm khắc. Đã có những tập thể cá nhân phải chịu trách nhiệm kể cả xem xét xử lý hình sự. Để xảy ra các chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng lần này, nhiều lỗ hồng trong công tác phòng chống dịch đã lộ diện, Xét từng tình huống để lây lan các chuỗi dịch bệnh trong nước thấy vô cùng đáng tiếc, đáng giận và đáng suy nghĩ. Đáng tiếc vì cơ bản chúng ta đã đánh giá dự báo được nguy cơ tứ bề từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các nước trong khu vực và trên thế giới. Đáng giận khi nhiều khâu quản lý bị buông lỏng từ việc cách ly y tế tới kiểm soát nhập cảnh, để tình trạng nhiều đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mà những ngày gần đây khi giáo diết kiểm soát tại các địa phương mới lộ ra nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Đáng suy nghĩ, đặt trong bối cảnh chúng ta đã vượt qua ba đợt dịch tạo nên thành công trong chống dịch để có thành quả phát triển khả quan vô cùng tự hào thời gian vừa rồi. Với nhiều bài học kinh nghiệm, từ mỗi người dân, doanh nghiệp tới các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể, bộ ngành tạo nên sức mạnh cộng đồng chống lại COVID-19. Rõ ràng có sự chủ quan buông lỏng từ người dân cho tới các lực lượng thực thi công vụ. Chúng ta đều nhận thức rõ tâm lý buông lỏng chủ quan sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Thực tế đau thương ở nhiều quốc gia trên thế giới là minh chứng tàn khốc khi con người đang phải chiến đấu với các biến chủng của virus gây đại dịch Covid-19, được ví là kẻ thù biến ảo khó lường. Nhìn lại thời gian qua, Việt Nam đã thành công trong xử lý dịch bệnh, từ đó là điểm sáng trên thế giới khi thực hiện được mục tiêu kép trong năm 2020. Ngày 4 tháng đầu năm nay, kết quả phát triển kinh tế xã hội cũng rất khả quan. Nhiều tổ chức định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay sẽ ở mức 6,5-6,7%. Một con số rất khả quan. Tất nhiên, đặt trong bối cảnh Việt Nam ngăn ngừa khống chế được dịch bệnh như gần một năm rưỡi qua chúng ta đã làm được. Với những thành công trong phát triển hội nhập kinh tế quốc tế qua 35 năm đổi mới, thành công chống dịch COVID-19 đã làm đậm thêm tên tuổi Việt Nam. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu Việt Nam tỏa sáng, hấp dẫn thế giới như thời điểm này. Nhận định đại dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Cho dù có những triển vọng về vaccine phòng COVID-19, thì giải pháp tổng thể để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Không có gì mới, rất Việt Nam đã được khẳng định mạnh mẽ trong thời gian vừa rồi. Đó là chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từ tuyến đầu là đội ngũ y tế, hải quan, biên phòng, tới từng cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương, tới mỗi gia đình, mỗi người dân, chủ động, hợp tác và có trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Bởi, suy cho cùng, nếu không chống được dịch thì đừng nói đến phát triển kinh tế, và điều đó có nghĩa thực hiện mục tiêu kép tất yếu chống dịch phải được đặt lên hàng đầu ở cả cấp độ quốc gia và mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận thực hiện
0: mục tiêu kép chống dịch phải là hàng đầu.
5: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông, đêm chuyển gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, phía Bắc có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thứ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông, đêm chuyển gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hà Nga. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.